0: behind and, and brilliant superb Salve galera fã do futebol da Inglaterra, está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva e mais uma vez comigo na apresentação desse podcast, Diego Padovani.
1: Fala galera da PLFC, tudo bem com vocês?
0: Galera, no episódio de hoje vamos abordar a eliminação do Liverpool e do Tottenham na Champions League. Falaremos também sobre o coronavírus que está afetando o futebol mundial. E para o episódio, temos a honra novamente do Cauã, da PL States Brasil. Seja bem-vindo, Cauã.
2: Fala, galera. Fala, Diego. Fala, Danilo. Mais uma vez, é um enorme prazer estar com vocês aqui. Vamos falar muito de futebol hoje.
1: É isso aí, meus amigos. Nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso querido podcast. Nós estamos em um momento muito conturbado no futebol, num momento em que algum... nós não temos praticamente campeonatos sendo disputados pelo mundo. E isso isso impacta diretamente no campeonato inglês que sofre aí com a, essa pandemia do coronavírus. Enfim, vamos falar sobre o que aconteceu recentemente com os times ingleses e também sobre o impacto dessa pandemia aí no cenário futebolístico do nosso favorito esporte, da nossa competição favorita que é a Premier League. Vamos começar falando sobre o que aconteceu recentemente na Champions League. Nós tivemos dois times ingleses que foram eliminados. Nós temos o Liverpool, que acabou perdendo dois jogos, tanto fora de casa quanto em casa, e o Tottenham também, que acabou com, com duas derrotas sendo eliminados. Vamos, vamos falar primeiramente dos Reds. Vamos é, relembrar aí o que aconteceu e como foi essa eliminação. O Liverpool acabou perdendo o primeiro jogo... Luanda Metropolitano por 1x0 e depois no jogo de volta por incrível que pareça acabou perdendo também em Anfield Road o jogo acabou com o placar de 3x2 para o Atlético de Madrid que conseguiu a vaga nas quartas de final sobre esse jogo e essa eliminação, eu quero dizer o seguinte é, o Liverpool fez uma boa partida no segundo jogo tá? o Liverpool fez uma, uma excelente partida atacou muito mas esbarrou naquele que é talvez aí, um, um dos melhores goleiros da atualidade, talvez seja certamente está entre o top 3 dos goleiros da atualidade, que é o Oblak. O Black fez é, diversas defesas e, e conseguiu garantir aí, a classificação do Atlético de Madrid. E apesar do Liverpool ter jogado bem, o Atlético foi mais, acabou sendo mais eficiente e, e mereceu a classificação, no meu ponto de vista, porque foi eficiente dentro da proposta que ele tinha. Ele quando conseguiu o resultado no primeiro jogo, praticamente é, deu um passo gigantesco na classificação, porque obriga o Liverpool a, a marcar gols em um dos times que sofre poucos gols, que é justamente o Atlético. Tem uma defesa muito sólida. E aí quando você tem um goleiro fazendo diversos milagres, e do lado contrário, o goleiro do Liverpool, que é o goleiro Adrian, goleiro reserva, que acabou falhando ali em alguns momentos. Então, se você pensar como um todo, classificação merecidíssima do Atlético de Madrid. A classificação, de forma geral, a desclassificação, na verdade, melhor dizendo, ela acaba sendo triste, porque nenhum time gosta de ser eliminado. Mas a verdade é, o, Liv o objetivo do Liverpool nessa temporada é ser campeão da Premier League. Então ser eliminado na Champions não é, de, não é a pior coisa do mundo, porque o Liverpool conseguiu ser campeão da Champions recentemente, na temporada passada, e perder, como eu disse, perder, ser eliminado da Champions é um baita prejuízo, tanto financeiro quanto dentro do, do, do cenário do futebol. Mas é, é preferível ser campeão da Premier League do que da Champions League. Eu acho que talvez essa seja a melhor colocação. É, eu quero saber a opinião de vocês aí, começar pelo Cauan e depois com o Danilo. Falando sobre essa eliminação aí do Liverpool, o que, que você tem a dizer sobre isso? Você concorda que foi merecido, ou acha que o Liverpool ter, merecia ter passado? E aí, o que. que o que, que você pode falar pra gente desse recente cenário aí da eliminação dos Reds?
2: É, na minha opinião, acho que o Liverpool jogou sua melhor partida no ano de 2020. Os 90 minutos do Liverpool contra o Atlético de Madrid foram quase que impecáveis. O time dominou, foi intenso, não deixou o Atlético jogar. O morde pressiona, né? o perde pressiona é, do Liverpool fez muito, muito, muito bem ao jogo do, do time do Klopp. O Liverpool foi intenso, criou, dominou o jogo inteiro. Infelizmente, parou no, no que seja hoje, com as mãos, o melhor goleiro do mundo há um tempo, o Black. O Black, Alisson e Tennis para mim, são os três principais goleiros do mundo já faz um tempo. E eles decidem jogos, quer queira, quer não. É um jogo grandíssimo de Liga dos Campeões, o que mostrou por que está no topo também. Agora, o Liverpool, quando o jogo vai para a prorrogação e ele acaba fazendo 2x0, não me passava a sensação que o Liverpool iria perder o jogo ou que o jogo pudesse se complicar. O Liverpool já passou por determinados momentos na temporada em que ele estava vencendo ou ganhando de uma forma apertada, vamos supor lá, por 1x0, por 2x1 ou por, por um placar também apertado, mas em que Muitos, muitas vezes ele conseguiu segurar o placar. Muitas vezes ele conseguiu administrar. E quando o Firmino abriu 2x0, eu tive a impressão, eu acho que essa impressão foi um pouco até geral, de que o time iria conseguir administrar o jogo. E aí entra, de um lado, a grandeza, a, o grande jogo que fez o All Black, e do outro lado vem a, a falha, o erro, que acabou comprometendo do, do Adrien. É, na minha opinião, o Liverpool não seria eliminado naquela tá? quarta-feira, há tá? uma semana atrás, se o Adrian não tivesse cometido o erro no primeiro gol. Eu acho que é simples, eu acho que o time é uma característica do Liverpool, o time administra muito bem os resultados. E um erro, uma falha, a perder. A partir do momento que o Liverpool toma o gol, ele precisa novamente sair, ele precisa novamente ser exposto, ele precisa continuar com uma pressão muito grande, e ele cedeu espaço, ele cedeu o campo. E uma coisa é você ceder espaço num jogo de 90 minutos, outra coisa é você ceder espaço, ceder campo para o adversário atacar na prorrogação quando seu time está muito cansado. Então o Atlético de Madrid soube se aproveitar disso, e o Liverpool, infelizmente, por conta de um erro do, do seu goleiro, acabou pagando caro. E também temos que. E, e, sejamos honestos, sejamos sinceros também, né? O Liverpool perdeu muita oportunidade de gol, muita chance, claro. E, mesmo ao Black estando em uma noite inspirada, são chances que um time que quer servir campeão da Liga dos Campeões não pode perder. O jogo foi muito bom do Liverpool, foi um grande jogo do Liverpool. Agora, erros individuais, falta de eficácia não custaram a eliminação na noite, passada, na noite da quarta-feira passada.
1: É muito difícil né, quando você, dentro de uma prorrogação, tem que correr atrás do resultado. É aquele momento que você precisa marcar o gol, mas as, a, a, o seu corpo já não responde mais, a perna não responde, as jogadas não saem. Aquele lançamento que é sempre perfeito acaba indo para a linha lateral. Então, isso começa a criar uma pressão psicológica muito grande e o, e o relógio vai correndo contra você. Né? Então, é, realmente é. quando o Liverpool sofre o, sofre o gol na prorrogação é, praticamente você desmonta toda a estrutura física e emocional que o time tinha naquele momento e você concorda que a eliminação do Liverpool nessa Champions League ela é não é tão sofrida o impacto dela não é tão grande assim talvez não tenha os torcedores não ficaram tão
2: tristes como em outra hora eu acho que a torcida do Liverpool ela fica meio frustrada porque o time fez uma primeira metade de temporada, se a gente for pegar de agosto a dezembro ou janeiro, em que os torcedores tinham uma animação de que o clube poderia ter uma temporada histórica, como o United teve em 99, como o City teve em 2018, 2019. Então, eu acho que houve uma animação, houve um... um, um um sentimento, um otimismo muito grande por parte dessa segunda metade de temporada. E o Liverpool faz até aqui uma segunda metade de temporada não muito boa, com derrotas em que o time jogou mal, em partidas consecutivas em que o time não foi bem. E, então acho que a eliminação ela realmente ela não é sofrível porque o time é, perdeu uma, uma partida de Liga dos Campeões em casa eu acho que ela é muito mais um sentimento de que o time é, poderia chegar aos maiores voos na temporada. E ser eliminado da FA Cup por Chelsea e para o Atlético de Madrid em um espaço de uma semana, realmente não é algo que o torcedor vai vá, vá conseguir digerir de uma forma fácil. Mas como você disse, o principal objetivo do livro há muito tempo é conquistar o campeonato em inglês novamente, é conquistar a Premier League. E o time está... Se o campeonato continuar, se as coisas é, se resolverem, se controlarem, mais tarde a gente vai falar disso, mas se o campeonato continuar e o Liverpool conseguir terminar a temporada, os Reds terão, muito provavelmente, poderão ter recordes incríveis em uma temporada sensacional de Premier League. Ou seja, além de quebrar o jejum de 30 anos, o time vai obter, pode obter recordes com é, número de vitórias, é, maior diferença de pontos para o segundo colocado. Então é uma temporada que ainda é sensacional para o Liverpool. E o torcedor sente isso. O torcedor ainda está em lua de mel com o clube. E isso não, não se pode negar.
1: Pois é, apesar da fase começar a trilhar outros rumos aí, nesse momento o Liverpool continua sendo um time muito admirável pelo futebol que tem jogado. E você, Danilo, o que, que você tem... Para dizer para a gente aí sobre essa eliminação do Liverpool na Champions League? Pensando no impacto, né? É, você concorda que o impacto foi menor do que outras eliminações? É, torcedor do Liverpool quer mesmo a, a Premier League e nada mais importa? E como é que você viu essa eliminação aí? Você que talvez é, do lado do torcedor tenha ficado feliz com essa eliminação, né? <risos>
0: Que isso, jamais, cara. <risos> é, eu concordo com o Cauã que o Liverpool fez uma das melhores partidas é, desse ano, né, dessa, dessa temporada. É, teve a falha do, do goleiro, que deu uma, uma, uma prejudicada. Mas eu acho que o foco do Liverpool mesmo é, é a Premier League. É a Premier League. É, infelizmente saiu da, da Champions League. É, eu, eu achava que ia ganhar do Atlético de Madrid, era, era difícil? Era difícil. Mas eu achava que eles, sei lá, iam ganhar. Mesmo eles é, perdendo o primeiro jogo de 1x0, que eu achei meio, meio estranho, né? Mas mesmo assim eu, eu achei que o Liverpool ia conseguir a classificação no jogo de volta em Enfield, né? Mas não conseguiu. Né? É, eu cheguei a ver uma. Uma entrevista do, do Klopp, o Klopp falando que é, não gosta desse jeito de, de jogar, do, né do, do Simeone. É que o Simeone ele entra pra ganhar, né? Não importa como vai ser. Como vai ser o jogo, né? Se ele vai colocar todo mundo ali atrás, se vai jogar por uma bola. É, eu acho que o Klopp deu uma. Ficou meio. O Klopp ficou um pouco frustrado, né? Com, com o resultado e, e jogou essa, essa bucha aí pra. Mas eu acho que o foco do, do Liverpool mesmo é a Premier League. Eu acho que os torcedores gostaram do desempenho do, do time contra o Atlético de Madrid. É, teve luta, né? O Liverpool já vem jogando um pouco assim abaixo da média em alguns em alguns jogos da Premier League, né? Ganhava, mas é, sofria, né? Então esse esse jeito que que o Liverpool acho que vai ganhar. A Premier League. Uh, sobre, sobre, o, sobre o estilo de jogo do, do Simeone. É, eu, eu gosto um pouco da parte defensiva dele. Ele acho que ele arma bastante o, o time, mas a parte do ataque eu não, não curto muito. Né? Eu acho muito, muito sofrível né? para quem fica lá na frente, sabe, essas bolas alçadas. Né? É, Tirando isso, eu concordo com, com o Cauã e com o que você disse. Eu acho que o, o Liverpool, esse ano, é, vai ganhar a, a Premier League, né? Lógico que vai ganhar, né? Não tem como não perder esse título. Eu acho que o, a questão dos torcedores, eles esperam mesmo o, o tão famoso caneca aí do, da Premier League, né? Vai ser a primeira vez. né? O Manchester City tem, tem várias, né? O Manchester United também. Então. Eu acho que, acho que vai ser, vai ser legal o é. Liverpool ganhar a... a a Premier League pela, pela primeira vez. Eu acho que é isso que os torcedores esperam mesmo. É, eles, Lógico que você fica chateado pelo fato de, de não ganhar pela, é, a Premier League e a Champions League, né? Eu, eu, eu achava que o Liverpool ia até um, um pouco mais longe, né? Como o Tottenham também, mas saiu aí do, pelo Atlético de Madrid. Essa é a minha Cara, opinião.
1: Cara, é... É o seguinte, eu não gostei desse seu último comentário, hein? Você disse que o Manchester City tem alguns canecas, o Manchester United também tem. Eu não, eu não entendi. Se isso foi alguma, alguma indireta, por favor, me explique, porque eu não entendi, cara. Não tô entendendo, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, cara. Eu, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Ah, entendi.
2: Bom, é... deixa eu mudar um pouco de assunto uh... aqui. Deixa eu, um, deixa eu puxar um... um. Manchester domina o futebol inglês, a cidade de Manchester.
1: Deixa eu fazer uma, deixa eu puxar a gente aqui para um outro time inglês que foi eliminado também nas oitavas da Champions League. Veja só que engraçado, né? É curioso. Os dois times finalistas da temporada passada eliminados na oit nas oitavas de final. Dessa temporada da Champions League. Estamos falando do Tottenham. O Tottenham, que assim como o Liverpool, com a chegada do José Mourinho, o Tottenham teve uma grande melhora. Criou até uma, uma empolgação na, na sua torcida. Mas os resultados recentemente pararam de vir. O time começou... O time caiu de produção. Perdeu ó, uma peça importante ali, que era o Eriksen no, no meio campo. Acabou indo para a Inter de Milão. E, e o time começou a a cair de produção, e essa queda de produção foi vista e foi percebida na eliminação da Champions League, porque acabou perdendo aí para o RB, e, e perdeu, acabou sofrendo muitos gols, acho que esse é um, é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, o Tottenham sofreu muitos gols, se você olhar para o placar agregado dessa, dessas, dessa oitava de final do Tottenham, é, o time sofreu muitos gols, parece que foi é, abatido de forma muito fácil, né então, eu queria saber de você aí, Kauan, é, o que você tem a dizer sobre essa eliminação dos Spurs numa fase da, da competição que, se você parar para pensar, um time que foi finalista na temporada passada, provavelmente tinha uma expectativa de conseguir avançar pelo menos mais uma fase e não foi isso que aconteceu. É, o que você tem para dizer pra gente aí desse jogo em que o Tottenham foi eliminado?
2: É uma temporada atípica né, do, do, do Tottenham. Primeiro, é, a queda brutal de rendimento do time com o Poquetino, Depois a demissão do Argentino em meados de novembro. E depois, a escolha de um treinador que é um caminho divergente do, do Poquetino, que é o José Mourinho. É, eu estava comentando isso no, na PL States, né, no Twitter, há um tempo. Há um tempo não, uma, uma duas semanas atrás, quando o Todd havia tropeçado no campeonato inglês, de que eu não vejo é, não vejo otimismo no Tottenham com o José Mourinho. Não é um trabalho, eu falei isso do Sousa que já também, é, não é um trabalho que você olha e você pensa, não, na temporada que vem esse time vai ser competitivo, a longo prazo esse time vai ser competitivo, você não dá para você olhar para o Tottenham e enxergar isso, porque simplesmente é um time limitadíssimo, praticamente. Coletivamente é um time limitado. José Mourinho chegou, fez algumas adaptações importantes, mas a verdade é que o time perdeu aquele gás inicial. E hoje nós estamos vendo praticamente a mesma coisa, praticamente o mesmo rendimento do que estava acontecendo antes com o Pochettino. O Tottenham foi muito mal contra o RB Live, foi inferior ao RB Leipzig. É, e é uma diferença muito grande, muito gritante, porque o RB Leipzig hoje é uma das equipes mais legais de você se acompanhar no futebol europeu. O RB Leipzig, a Atalanta, a é, times que não têm a mesma mídia, a mesma expressão do que outros, outras equipes, mas que jogam bom futebol, que jogam um futebol atraente. E o RB Leipzig hoje, coletivamente, como um time é, superior ao... Ao Tottenham Spurs, sim. Então, foi uma eliminação, obviamente, com um time que foi finalista na temporada passada, e um time que tem um investimento, que tem um Tottenham, que tem um treinador que levantou esse caneco duas vezes, esperava que os Spurs conseguissem é, mais competitividade no confronto, assim a gente pode dizer, e não conseguiu. Mas não é uma surpresa vindo de um time que é muito, mas muito limitado taticamente, e, na minha opinião, o José Mourinho merece continuar, pelo menos, até o final da temporada. Depois, eu acho que o Tottenham deveria olhar o mercado, deveria fazer um planejamento é, melhor, deveria tentar alguém que, que tenha um caminho parecido com o Pogetino, porque se o Tottenham hoje está em um patamar acima, muito se dá o Pogetino, muito se dá o Pogetino. Então, foi uma eliminação realmente frustrante para a torcida do Tottenham, mas pelo que o time joga com José Mourinho desde que ele assumiu em novembro não seria não é não seria uma uma grande surpresa e não foi uma grande surpresa o Tottenham não chegar tão longe esse ano é vamos ver se eles conseguem ao menos uma vaga na Liga dos Campeões o, o United está crescendo o Chelsea está respirando com o Lampa o Leicester voltou a jogar bem tem o Overhampton ainda enfim veremos aí é, esses próximos capítulos aí Na Premier League E do Tottenham com, com o José Mourinho
1: Muito bem Danilo, você que é um cara que Defende Assiduamente José Mourinho Defende agora, vai Quero, quero, quero ouvir de você aí <risos> O que você tem a dizer sobre o Tottenham de José Mourinho E cara, a eliminação né? Na Champions
0: Primeiramente, eu preciso de provas é, disso aí que você falou. <risos> não, eu sou, eu sou fã do Special One, sim, sou fã. Ah, cara, mas não sei se ele parou no tempo. É, cara, o livro é, um, é um, um time complicado, né? Porque assim, o, 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 até um pouco tempo os caras estavam com um poquetino, né? E aí falaram. Algumas. Até o. teve um, um episódio do, da Brasil Spurs, né? que falaram que, ah, eu acho que o, ele precisa... O, o Poquetino tá meio cansado, né? Os jogadores estão cansados, né? Tal, tal, tal. Aí joga aquele... Aí manda o cara embora, né? Poquetino, fi, é, filosofia, tal. Aí trouxeram o Mourinho, né? Aí com... fez o som jogar, fez fulano jogar, começou a passar o rodo em todo mundo. Aí pronto. Aí tá nessa draga aí, né? Mas, assim, pô, perder pro o RB Lines, mano, pô, meu, caramba, é muito complicado, hein, meu, é, eu assisti o, eu não assisti o primeiro jogo, assisti só os melhores momentos, né, ok, trabalha na né, hora do jogo, não dá, mas o segundo, o segundo jogo eu assisti, cara, é um, um time irreconhecível, né, do, do Tottenham, né, eu, você pode ver uma bagunça no meio de campo ali, né, quase todo mundo querendo, querendo resolver, aí o Lucas entra, aí parece que ele fala assim, Lucas, você entra e tem que fazer três gols, aí o Lucas pega a bola, sai correndo igual um louco, assim, muita desorganização, é, eu acho que o Mourinho deve fazer uma faxina ali, assim, meu ponto de vista, tá? Fazer uma faxina, mandar alguns caras embora, pra poder tentar trazer jogadores é, que joguem com ele, né? Eu acho que alguns jogadores é, não abraçaram ideia, não estão contentes com, com o Mourinho, alguns jogadores, tirando o Lucas, né, que o Mourinho só rasga elogios pelo, pelo Lucas, mas alguns jogadores ali não... É, assim, cara, o RB Leipzig colocou na roda os caras, né? Então, foi assim, foi humilhante para o torcedor do Tottenham, no meu ponto de vista. É, eu não sei o, o que pensa é, os jogadores é, sobre essa situação... Assim, se eu não me engano, eles estão na FA Cup ainda, né? Vocês têm essa... Não lembro.
1: Se eu não me engano, é. ele, vence, ele venceu o Norwich, então ele ainda continua é. na FA
0: Cup. então cara, só tem a FA Cup aí pra poder jogar, assim... Eu achei que o, o Totter O
2: Tottenham foi eliminado do, do, da FA Cup pro Norwich, nos pênaltis.
0: Nos pênaltis, é no boa! Boa, 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 verdade, Tottenham. Então, o Tim então. o, o, o,
1: o o tá Crew anotou... os. O Tinto anotou os batedores de pênalti na garrafinha, é verdade. É
0: verdade, <risos> verdade. Então, eu fiquei pensando nisso aí. Falei, Olha aí, mais uma eliminação, hein? Então, mais uma eliminação. Eu, tipo assim, então os caras só têm a Premier League e, e assim, eu não sei o, 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 o que os e jogadores pensam. Não, e, pelo visto, não vai arrumar nada,
1: né? Porque até Isso. o chefe tá deitando e enrolando em cima do, do, do na, na, na quinta e sexta posição ali, né?
0: Então, tá, tá difícil pegar a última vaga. Então, assim, sinceramente, eu não sei o que os jogadores... É, pensam sobre a, a situação atual deles, né, é uma, assim, às vezes você vê que o técnico é ruim, mas alguns jogadores ali é, mais experientes falam, não, vamos jogar desse jeito, vamos tentar se ajudar, mas vê que o negócio não vai mesmo, né, e assim, o RB Lions é um nível muito alto de futebol, né, eu sou contra é, esses, esses times empresa aí, né, meu é, Red Bull, né, essas coisas do tipo, eu sou meu contra esses esses times aí, mas mesmo assim os caras é, é, jogam bem, né, jogam bem, tem... a organização tática deles é muito boa, né, então... eu não sei aonde o Tottenham vai, é, eu acho que o Mourinho deve ficar até o final, pelo menos, e eu não sei se vão querer, não sei se a diretoria vai dar um poder aquisitivo para ele fazer uma limpa no no clube aí, no meio do ano, né, então... Essa é a minha, minha opinião sobre o, sobre o Tottenham. Assim, só um, um adendo, né? Eu achei que o Tottenham ia passar pelo RB lines né? Assim, com, com facilidade. Eu achei que o Liverpool ia ter dificuldade para passar do Atlético de Madrid, e eu achei que o Tottenham ia passar pelo, pelo RB Lines com facilidade. Mesmo ele estando em terceiro lugar lá no campeonato alemão, mas eu achei que ia passar. Mas não passou.
1: Pois é, cara. Os dois times ingleses que nós... Acreditávamos que passariam de fase, acabaram sendo eliminados justamente os dois finalistas da temporada anterior. Fica aí a missão para o Manchester City tentar avançar aí para as próximas fases. Bom,
0: Tem o Chelsea também, né?
1: Pode
2: deixar, pode deixar,
1: pode deixar. O Chelsea, a situação do Chelsea é difícil, né? Tomou, levou, levou, levou um passeio, levou um passeio, né? levou três na, na, na lomba do Bayern de Munique, mas enfim, jogo é jogo, tudo pode acontecer, né? Vamos lá. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan.
2: O vírus é uma variante do coronavírus. Se ah, sabe muito pouco sobre ele
1: até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. <risos> A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de
0: 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
1: Pessoal, é, vocês, nossos ouvintes, é, gostaria de chamar vocês aí para o nosso próximo assunto. Nós vamos falar agora sobre um ponto que está mexendo com não só com o futebol, mas com o mundo de uma forma geral. Nós temos agora aí recentemente a, declarada como uma, uma pandemia o coronavírus e como vocês sabem o coronavírus é uma doença que está se espalhando rapidamente, está atrapalhando a vida pessoal e profissional das pessoas, está mudando a forma como o mundo age, então você passa a ter é, muitas pessoas com a doença, muitas pessoas morrendo, países fechando suas fronteiras, enfim, todos os problemas que vocês é, ouvem diariamente quando vocês ligam a TV, ou quando vocês estão a caminho para o trabalho, vocês acabam ouvindo aí no rádio, ou quando você abre qualquer página de internet, tem alguma notícia relacionada a isso. Nosso objetivo aqui não é discutir é, é, o coronavírus em si, a doença, falando cientificamente, mas nós queremos discutir sobre como isso impacta diretamente no futebol. Vocês acompanharam aí as notícias recentes e nós tivemos, nós temos atualmente diversos campeonatos que estão paralisados, que são suspensos por conta da propagação é, muito alta desse vírus. Então, nós começamos, eu me recordo que algumas semanas atrás, nós tínhamos alguns jogos do campeonato italiano com possibilidade de serem disputados com portões fechados. Essa era uma... Essa era a manchete do, 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 do site principal. E aí você... Na semana seguinte, percebe-se que o número de infectados continua aumentando. Então, jogar de portões fechados não é suficiente. Você tem que... Você começa a ter algum, um campeonato ou outro que, que passa a ser suspenso. Legal. A Premier League, até certo ponto, continuaria. Não havia nenhum impacto para a Premier League. Então, provavelmente algumas semanas atrás, achávamos que a Premier League continuaria. Na verdade, até, até semana passada, né? Nós estamos hoje, para quem está nos ouvindo, estamos gravando esse episódio no dia 16 de março. Então, até semana passada, nós tínhamos aí uma, a expectativa de que o campeonato inglês seguisse normalmente. Até que chega a notícia de que o Arteta, o Hudson odoi jogadores do Everton, jogadores do Leicester tinham algum tipo de suspeita, enfim. É, e aí você passa a ter o caso confirmado, principalmente do Arteta, que é técnico do Arsenal e está diretamente ligado aos jogadores, comissão técnica de forma geral. E aí você passa essa notícia e eu lembro que no dia seguinte após essa notícia, a Premier League convocou uma, uma reunião extraordinária e decidiram aí suspender o campeonato, para nossa tristeza. É, e hoje, se você pensar, hoje o campeonato inglês está suspenso, diversos campeonatos no mundo estão suspenso, suspensos, não só na Europa, mas na América do Sul e... e de outros continentes, e nós vamos discutir agora quais são os impactos que isso tem para os times, para os campeonatos, e para o calendário de forma geral. É, eu, Diego, vou colocar aqui alguns pontos que nós precisamos levar em consideração. Quando você suspende um campeonato, é necessário saber ou imaginar, e ter a, a expectativa do que vai ser feito quando ele for, re, for retomado. Quando será retomado e se for retomado de forma 100%, como fazer, como encaixar as datas de forma que não atrapalhe a próxima temporada, principalmente na Europa, em que a temporada está entrando em reta final, porque nós, no campeonato inglês, se não me engano, faltam aí 12 ou 11 rodadas, e você tem ali é, quando nós chegarmos no meio do ano de 2020, teremos a pausa desse campeonato para que no, no segundo semestre se inicie uma nova temporada. Então, um ponto muito preocupante é como encaixar todos os jogos que estão faltando dentro desse curto período de tempo de forma que você não atrapalhe a próxima temporada. Senão você vai ter essa temporada impactada e a próxima também. Outra coisa que é importante pensar é no posicionamento dos clubes. Afinal de contas, nós temos o Liverpool aí que está esbanjando uma pontuação gigantesca na, na classificação, tá, duas vitórias aí de ser campeão, e justamente na reta final em que o Liverpool só precisa de duas vitórias para ganhar o título, o campeonato é suspenso. Então, é, ju é, é justo que o Liverpool seja declarado campeão, se nós não tivermos a continuação do campeonato? É, e quanto aos times da parte de baixo da tabela? Aston Villa, West Ham, Watford, Norwich, esses times que estão brigando contra o rebaixamento. Quem vai ser rebaixado? Ou não haverá nenhum time rebaixado? A temporada é, será considerada como nula, e nada acontece, então na temporada 2020, 2021, a gente vê o que faz com toda essa galera de novo. O impacto financeiro que isso vai ter, tendo em vista que a Premier League é uma das, das ligas que mais movimenta dinheiro no mundo, né? É, enfim, quero saber de vocês. Vou falar, pedir para o Cauã e depois, né, posteriormente, aí o Danilo coloca a sua opinião também. É, esses pontos que eu listei e todos os outros aí que vocês podem colocar também, é, como vocês, conseguem, como vocês enxergam aí uh, o impacto do coronavírus para os campeonatos no mundo, e principalmente a Premier League, que é o nosso foco? E quais as possibilidades? O que pode ser feito? Será que, será que no, no mês de abril nós vamos conseguir retomar o campeonato? Ou é muito cedo para dizer? E aí, Cauã, o que, que você tem lido sobre esse assunto? E qual é a sua? quais são os, os pontos que você pode levantar para colocar nessa nossa discussão?
2: Bom, primeiramente, é, para a galera que está em casa, para o pessoal que nos escuta, é, e no, a depender da região, na verdade, todas as regiões do Brasil, fiquem em casa, fiquem tomem todas as precauções, fiquem seguros. Agora, falando sobre o campeonato inglês, estou com a classificação aqui, você falou do Liverpool, o Liverpool tem é, 25 pontos e um jogo a mais sobre o Manchester City, e aí na parte de baixo da tabela tem o Norte, Aston Villa e Burnham Mouth na zona de rebaixamento. O primeiro time, os dois primeiros times é, fora da zona de rebaixamento tem 27 pontos, que é o Weston e o Watford. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Burnham Mouth, tem 27 pontos, assim como o Watford e o Weston. Aí nós temos o Aston Villa com 25, o Norte com 21. Disputa por Liga dos Campeões, que também é muito importante. O Chelsea tem 48 pontos, o United tem 45. O Verhemmpton, chefe United, tem 43. E o chefe United tem um jogo a menos. Um jogo por se fazer ainda. Então a gente toma como, 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 como base a tabela de classificação da Premier League. E chegamos ao seguinte: a seguinte conclusão. Tirando o título do Liver, muita coisa está entre aberto ainda. Muita coisa ainda pode acontecer, muita coisa pode mudar. Ainda. Até porque ainda faltam, é, na média, aí é, umas 7, 8 rodadas para acabar o campeonato inglês. a gente vai enganado. É, 7, 8 ou 9, não, não sei ainda. Vamos entrar na 30 rodada, na próxima. Então, ainda há muita coisa a se jogar. Mas a saúde é o mais importante. A paralisa paralisação do campeonato demorou, deveria ter sido com antecedência. A Premier League só foi dar o braço a torcer, porque houve o caso do Arteta e, posteriormente, o caso do Saldói. Na quinta-feira passada, a Premier League tinha confirmado os jogos para sábado e para o domingo. Quando foi na quinta-feira, uma hora depois do, da, dessa nota divulgada pela Premier League, o Arsenal divulgou que o Arteta estava com o vírus, testou positivo para o corona, e aí houve... É essa manifestação da Premier League Convocando a reunião para o dia seguinte E cancelando os jogos E que para mim fez o certo A saúde é mais importante O futebol, o esporte Qualquer coisa que seja Não pode vir em primeiro lugar do que a saúde Mas é, é um Acaba sendo um problema E esse problema Tem várias saídas para se resolver Várias possibilidades Várias opiniões diferentes E esse é o principal ponto a se pegar agora. A vice-presidente do West Ham, no final de semana, ela deu uma declaração é, dizendo que a temporada deveria ser cancelada, anulada. Ou seja, isso em favor do West Ham United, que tá na 16ª posição, brigando para não cair. Isso favorecia o time do West Ham. E se a temporada fosse cancelada, anulada, quer dizer que não teríamos campeão. Seria realmente uma temporada anula. Então, de qualquer forma, é um ponto que devemos nos apegar, porque reúne opiniões e pontos de vista diferentes. Então é um momento delicadíssimo em que o futebol, principalmente a Premier League, está vivendo. É, se tratando de competições continentais, como a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Eurocopa, principalmente a Eurocopa, que é um torneio que vai aglomerar muitos países, que vai aglomerar muita gente e que é de suma importância para o futebol europeu, é uma grande possibilidade no momento é você adiar a Eurocopa para o ano que vem. Outra possibilidade é pôr a Eurocopa para dezembro. É outra possibilidade que, que, que bastante se fala. Porque você colocando a Eurocopa para dezembro, você tentaria ajustar o calendário do futebol europeu para a Copa de 2022 no Catar. Que também será no fim do ano. Ou seja, são várias possibilidades. E aí, outra possibilidade. Que nós estamos acabamos de... Eu também tive é, essa leitura. Fiz essa leitura dessa possibilidade. Nesse final de semana. De que a Liga dos Campeões. E a Liga Europa. Poderiam ter as quartas de final. E as semifinais. Disputadas em jogo único. E não em jogo de, jogos de ida e volta. Ou seja até agora são várias possibilidades, várias opiniões, vários pontos de vista e não tem até agora um caminho decidido. Essa semana teremos reuniões da UEFA, teremos reuniões nós vamos ver da F.A. Né, da, do pessoal da Premier League e é sem dúvidas alguma é um impasse muito grande no calendário esportivo. Outros esportes como o tênis por exemplo, o NBA também enfrentando problemas os eventos esportivos sendo cancelados, mas sem dúvidas que o esporte mais popular do mundo, o futebol, por conta do calendário ser muito cheio, todo mês é uma competição diferente, não importa se você está no, é, no, no hemisfério norte, no hemisfério sul, o futebol é muito vasto, e esse é um impasse, esse é um problema. Então agora nós temos é, várias situações, vários caminhos diferentes, e a UEFA e a Premier League assim como as demais ligas é, estão com essa pulga atrás da orelha, porque elas precisam resolver esse impasse, esse problema. Eu acredito que a temporada não esteja anuada. Eu acredito que daqui a algumas semanas, no máximo um mês, a situação possa já estar um pouco controlada na Europa e a temporada possa voltar. Eu acredito que essa questão se a Eurocopa não for odiada, essa questão de dos jogos da Liga dos Campeões as quartas das semis em jogo único é uma possibilidade é, viva e pode acontecer então vamos esperar aí as reuniões é, vamos esperar aí as primeiras conversas já adianto que não vai ser fácil é, convencer a todos, não vai ser fácil chegar a só um caminho, a só uma vertente mas reforçando também que a saúde é mais importante e é primordial que as pessoas em todo o mundo fiquem seguras e fiquem bem, para que consigamos vencer essa pandemia aí.
1: Pois é, a integridade física das pessoas, né, sejam elas do meio esportivo ou não, é o mais importante nesse momento. Concordo com o que você disse, e sabendo que nós temos que zelar pela saúde das pessoas, então todas as medidas necessárias, como paralisação de campeonato e tudo mais, tudo isso é necessário, é importante, estamos de acordo. Agora, sabendo que os campeonatos de alguma forma precisam continuar, né? precisam, precisam seguir algum caminho, tomara que tomem as decisões aí que, que, que. Como é que eu posso dizer? Tomara que tomem as decisões que melhor se encaixem para todas as equipes, principalmente se for necessário reduzir alguns jogos. Então, jogos de ida e volta, se você puder re reduzir para um único confronto, é uma forma de você reduzir isso aí, conseguir encaixar dentro do calendário. Claro, isso tudo depois que a situação aí, é, a, a disseminação desse vírus começar a diminuir, então talvez essa seja uma, uma boa opção para conseguir encaixar tudo isso dentro de um calendário que já é apertado de forma natural, com essa pandemia do coronavírus fica mais apertado ainda. Danilo, é, fala para gente aí o que você tem lido sobre e qual é a sua opinião e suas preocupações a respeito do impacto do coronavírus nos nossos campeonatos, principalmente na Premier League?
0: Então, a, a minha opinião, cara, é, eu acho que deve cancelar o, a Eurocopa agora no meio do ano, porque nós não sabemos quando que vai terminar essa pausa. Então, acho que a gente cancelando a, a questão da Eurocopa, isso ajudaria um pouco o, o calendário. Então, em relação à Champions League, né? É, a ideia é boa, né, de, de jogar apenas um jogo, né, então, seria meio complicado por alguns times, né, porque pelo fato de você, ah, vamos jogar um jogo, né, vai jogar na casa de quem, é, essa é a questão, porque jogar uma final é uma coisa, né, agora se jogar um jogo, né, eliminatório, então, por exemplo, vai jogar na casa de quem, então é muito, muito complicado você definir isso, né, vai definir sorteio, né, então é meio, é meio estranho isso aí, mas é, em relação à Premier League, é muito complicado você, você falar, né? como vocês citaram, né? é, o pessoal do West Ham quer que o campeonato acabe, né? é, o pessoal do Liverpool não quer que o campeonato acabe porque eles querem jogar e ser campeão jogando, né? e, e tem a questão dos times que já estão lá no, no, na zona de rebaixamento, tem aquele time que está meio de tabela quer é times, por exemplo, o chefe de United quer é ir para a Champions League, então, assim, é muito delicado, né, esse tema, porque é, você mexe, tem a questão da saúde, claro, que é a parte mais importante que nós temos que, que se cuidar, mas, no meu ponto de vista, é, você mexe com planejamento, né, então, eu não sei por exemplo, eu não sei se o chefe de United é, imaginou que, o, que essa temporada eles estariam brigando para a Champions League. Então, ah, vamos jogar meio de tabela, pelo menos. Mas já que já estamos aqui, né, vamos lutar para chegar na Champions League. Então, é meio, é meio complicado, cara. Assim, eu, eu acho que o, o campeonato não deve ser cancelado né, e dar o título para o Manchester, como, por, desculpa, dar o título para o Liverpool, é, eu acho que os times tem que terminar todos os jogos e meu ponto de vista é cancelar a Eurocopa pra tentar pegar esse mês aí porque a Eurocopa, se não me engano, começa em é, em junho, né? em junho, se não me engano, junho ou julho? não lembro agora direito? junho, junho né? Então, é, então ia, pegar esse, ia pegar esse mês aí, cara, de Copa do Mundo praticamente, né? então ajudaria bastante é, a questão do atraso das ligas, né, é porque assim, pelo que eu dei uma lida, né, é, a pausa pode durar 30 dias, 40 dias, então a gente não sabe quando que vai voltar, praticamente, na, na questão da do futebol europeu. Então, é meio, é um tema muito complicado, né, mas se vo, vamos, vamos trabalhar nesse cenário. Se daqui a 20 dias, né, nós estamos em, em março, né, se em abril já normalizar pelo menos Europa, os casos diminuírem, né, as pessoas começarem a sair na rua, começar a trabalhar voltar ao seu dia a dia normal é, eu trabalharia na, na questão de cancelar pelo menos a Eurocopa né, a Eurocopa e os clubes voltarem a jogar as suas partidas normais né. eu sei que é cansativo bastante ele, <risos> alguns, alguns jogadores os times europeus não estão acostumados muito a jogar é, meio de semana né é, seria também uma outra alternativa, né? Jogar igual a gente joga aqui, né? É, final de semana, meio de semana. Final de semana, meio de semana. Até para poder dar uma, uma, uma adiantada nesse, nesse calendário, cara. Essa é a minha, minha opinião aí.
1: Bom, nós temos hoje uma Eurocopa, como você disse, que tá aí batendo na porta logo. com Uma Eurocopa prestes a começar e que talvez não aconteça. Eu concordo com você. Se for para o bem de todos, então é melhor que não tenha Eurocopa. Nós já tivemos, é, por exemplo, Copas do Mundo, que não, não tivemos Copa do Mundo, melhor dizendo, por conta de guerras. Né? A, a Sim, segunda guerra mundial, por exemplo. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, obrigou né, a todos que não, não, não fosse disputada a Copa do Mundo. Apesar de não estarmos em guerra ainda, espero que isso não aconteça, mas o cenário é muito parecido. Você tem uma quantidade de pessoas morrendo, um vírus se espalhando rapidamente, e que é totalmente justificável se você não tiver uma Eurocopa. É que nós vamos sempre bater, na, vamos esbarrar naquela barreira do dinheiro, em que essas competições geram dinheiro, geram, geram lucros, e que nós temos pessoas e empresas muito interessadas nisso. Mas enfim, nesse momento o dinheiro não pode entrar em cena, afinal de contas estamos lidando com vidas, e temos que buscar as melhores, melhores estratégias para... Evitar aí a propagação do vírus, combatê-lo, diminuir. E evitar que pessoas morram por conta disso. Infelizmente, esse é o cenário atual. Acaba impactando na nossa vida. E, e é muito estranho até pra gente, né? Quando a gente pensa na nossa vida, a forma pessoal, como a gente costuma levar as coisas. Que é o seguinte, você é, acordar num sábado. Você acordar num sábado pronto para assistir o campeonato inglês, como é de costume. para nós que somos amantes aí do campeonato inglês temos esse costume esse hábito e você liga a TV simplesmente não tem não tem nenhum jogo para você acompanhar e aí você pensa bom não tem campeonato inglês então eu vou para a Bundesliga também não tem vou para o campeonato italiano também não então você fica sem muitas opções né a gente fica sem nada esse é o cenário atual não temos futebol para assistir para acompanhar praticamente estamos passando aí por um período de, de abstinência mas é pelo bem é para evitar que esse vírus continue a, a se propagar. É muito cedo ainda, temos que esperar aí o resultado, talvez daqui a duas, três semanas, um mês, para a gente saber é, que caminhos isso vai, isso vai, a que caminhos esse vírus aí vai nos levar, se poderemos voltar com a programação dos campeonatos, mesmo que de forma reduzida, ou não. Bom, nós estamos chegando aqui à reta final desse nosso episódio. É, eu vou passar a bola para o Danilo, mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer para os, para os nossos ouvintes o seguinte. É, nós temos muitas fake news dentro desse, do mercado aí de notícias. E quando falamos do, de notícias esportivas, nós também temos muitas fake news. Então, a, a nossa recomendação aí é uma, uma coisa que nós prezamos muito. É pela veracidade das informações, é, é bom buscar sempre ter fontes e poder divulgar a informação da maneira correta. Então, se você tem aí alguma informação, por favor, verifique se você tem uma fonte confiável sobre aquilo antes de divulgar. Acho que isso é importante para todos. Danilo, passo a bola para você.
0: É, essa questão do, da, do coronavírus, dos, da questão de fake news, é muito importante né, para conscientizar o pessoal, né, então hoje em dia tem os grupinhos de WhatsApp, né, então o pessoal fica mandando notícia falsa, será que é verdade ou não, então é, é, um, é, uma, é um assunto muito sério, né, algumas pessoas não acreditam, é, mas tem mortes aí, hoje falou um no jornal que parece que tem é, crianças morrendo, então a gente não se sabe se é, se é verdade ou mentira, então mas é um assunto bastante sério e, e complicado aí e a gente tem que se é, Proteger e tomar bastante cuidado Aí Gostaria de agradecer novamente A participação do Cauã Da PL States Brasil Cauã, deixa aí suas 50 mil redes sociais aí
2: Não, só Prosseguindo o que vocês Muito bem colocaram Sobre a questão do fake news é, Queria induzir Induzir não, indicar o pessoal Que nos escuta a sempre que quiserem obter uma informação sobre, sobre o COVID, sobre é, é, casos, atualizações e tudo mais, procurem é, páginas é, no Instagram, no Facebook, no Twitter, do Ministério da Saúde, é, do, do Governo Nacional de páginas que você pode confiar são, são órgãos do governo. É, acesse o site deles site do Ministério da Saúde, lá, lá, lá tem uma lista atualizada do número de casos e tudo mais, em quais estados estão, por exemplo, a contaminação, mas enfim, acessem ah, o, as páginas dos órgãos governamentais, é, busquem uma informação além, não fiquem apenas no, no senso comum, não recebam apenas as informações basilares, que vem de grupos de WhatsApp, de grupos é, de amigos, porque a maioria das vezes podem ser fake news. Então é isso, foi um prazer estar aqui com vocês novamente, com o Danilo, com o Diego, espero voltar mais vezes, espero que vocês tenham gostado e indicar minha página, L Brasil, do Twitter. É, nós estamos um pouco parados nesse período aí de... É a abstinência, como o Diego falou, de futebol. Mas volta e meia, posta alguma coisa, alguma informação, alguma estatística. E também coisas sobre coronavírus eu tenho postado lá. Até para ajudar a galera com informações, tá certo? Valeu.
0: Valeu, Cauã. É, eu acabei de entrar no Twitter aqui, né? E como a gente falou sobre, o Cauã falou sobre acessar é, sites mais mais sérios, né, então aqui tem um Twitter do Ministério da Saúde, que é arroba né, então é o Twitter aí do, do Ministério do, do, da Saúde, é, tem a questão também do, do blog também, do site, né, blog.saude.gov.br, então é um meio de você ficar mais informado aí sobre o a questão do coronavírus, né? É, galera, um recado final para vocês aí, estamos no Twitter e Instagram também, siga a gente lá, @plfc_podcast. underline podcast. Então, valeu pessoal e até a próxima. Falou Diego, falou Cauã.
1: Valeu galera, até ah, valeu. a próxima. Eu, oh, Danilo, eu não sei, sinceramente, se, geralmente, o, o final dos nossos episódios, nós sempre colocamos alguma música referente a algum time do campeonato inglês, por exemplo, mas no episódio é de hoje eu não, eu não consigo encontrar nenhuma música pra colocar, até porque é uma situação muito triste, né? Nós temos pessoas morrendo, é um impacto na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no nosso hobby que é o futebol. Então, provavelmente nós não teremos uma música de fundo. É, vamos encerrar de maneira silenciosa e apenas com a nossa prece para que tudo se resolva logo. Valeu, galera. Até mais. Tchau.
0: Falou, tchau, tchau.
1: Valeu.